0: Ansa Voice Magazine. È vietato fumare in questo edificio, signorina Tramell.
1: Che cosa vuol fare? Incriminarmi perché fumo?
0: Potrebbe dirci la natura del suo rapporto col signor Boss?
1: Ho fatto sesso con lui per circa un anno e mezzo. Mi piaceva farci sesso. Non aveva paura di sperimentare. Mi piacciono gli uomini così che mi fanno godere. Mi ha fatto godere moltissimo. Ha detto che le piace che si usino le mani. No, ho detto che mi piaceva che Johnny usasse le mani. Non stabilisco regole, Nick. Segue l'istinto. Questi sono dialoghi che probabilmente non rimarranno nella storia del cinema non verranno probabilmente insegnati nelle scuole di sceneggiatura ma sicuramente chi ha diciamo almeno una quarantina d'anni e forse anche molti altri dopo li ricordano certamente anche perché sono il cuore di una scena che è diventata per tante ragioni alcune più altre meno nobili una scena cult di un film cult cioè di basic instinct che compie 30 anni Per celebrare i 30 anni di Basic Instinct siamo con Mario Sesti, clinico cinematografico e tra i curatori della Festa del Cinema di Roma. Mario Sesti, fra l'altro, è l'autore di una delle nostre rubriche video più seguite, cioè Siamo Serie, che è una sorta di instancabile monitoraggio di tutte le offerte dello streaming e dei broadcaster diciamo delle tv a pagamento eccetera sulle serie tv che sono il fenomeno di questi anni ben arrivato Mario grazie,
0: grazie dell'invito
1: allora Mario io comincerei con una cosa tanto per cominciare quando c'è un compleanno di solito uno si chiede anche come sono passati questi anni e come se li sente la persona o la cosa, quindi la prima domanda è è invecchiato bene Basic Instinct in 30 anni?
0: Siccome credo che questa fosse la domanda giusta, mi sono rivisto in 20 minuti proprio l'altro ieri, eh, e trovo che, come spesso accade ai film di genere che hanno una tessitura molto solida, eh, l'invecchiamento diciamo, produce una patina molto gradevole, ma non danneggia il film, a differenza dei film d'autore che spesso magari sono legati a una poetica, a un messaggio, a una personalità. La forza di Bessiglitti sta nel fatto di, di essere un, un prodotto che mette a punto in maniera particolarmente efficace uno schema, che è quello degli anni 40 fondamentalmente, e, e diciamo è la forza di questo schema gli dà la possibilità di resistere al tempo.
1: Ok, quindi ben portati, questo vuoi dire, sono 30 anni ben portati. E questo, nonostante... Due fenomeni che hanno caratterizzato Basic Christian. Intanto l'accoglienza non esattamente favorevole, le molte polemiche, i contrasti, l'intervento della Chiesa, delle organizzazioni GLBT eh, da un lato e dall'altro un'attrice e inutile negarlo, una scena che come si dice oggi è è rimasta iconica, che forse hanno finito un po', almeno nella prima fase, addirittura per mangiarsi il film, è corretto?
0: Sì, naturalmente si tratta di un processo che conosciamo tutti bene, soprattutto noi che ci occupiamo di mass media, tutto ciò che genera apparentemente una polemica che all'inizio danneggia o rischia di travisare o in qualche maniera di aggredire l'oggetto di questa polemica che il film, e poi funziona meravigliosamente come megafono e anche evidentemente in qualche maniera come cornice che rimane nel tempo a dare eh, una sorta di garanzia di visibilità. Quindi... Tutto ciò che all'inizio ha aggredito sul piano della comunicazione Basic Island lo ha aiutato a diventare famoso e quindi un piccolo classico per certi versi, da questo punto di vista. La scena che eh, naturalmente è diventata anche più famosa nel film, che è quella dell'interrogatorio durante il quale Sharon Sono accavallandosi le gambe fa vedere, forse per la prima volta almeno nel film americano, eh, diciamo così, per un attimo il sesso femminile nudo di un'attrice, eh, sicuramente ha contribuito in maniera decisiva a tutto questo, peraltro di recente lei in un'autobiografia ha raccontato che il regista Paul Polferotene mi aveva rassicurato che al montaggio non avrebbe voluto diciamo così, quello l'occhieggiare in qualche maniera uno scintillare diciamo, genitale, pure che lascia muti gli interlocutori, eh, e questo oggi naturalmente carica ulteriormente di, di Laura a tutta, tutta questa scena se posso dire dal punto di vista proprio critico cinematografico è una scena decisiva non tanto naturalmente per lo scandalo che ha generato ma perché proprio in quegli anni si sviluppava una, una corrente diciamo, di studio di impostazione femminista che partiva dal presupposto che tutto il cinema americano classico in realtà è costruito per il piacere degli uomini per lo sguardo degli uomini allora, quella scena in cui c'è una donna che manipola lo sguardo degli uomini e che rovescia così la relazione di potere che tradizionalmente si instaura tra uomini e le donne, oggi, alla luce di tutto questo volume di sapere, di cronaca eccetera, ha questo un senso completamente diverso, quindi è un modo attraverso il quale lo spirito, diciamo così, femminista si possesta dello sguardo del cinema e rovescia la relazione di potere che tradizionalmente
1: lo costituisce. Ok, questo naturalmente, a parte la leggenda eh, che tu hai riportato, che la Stone ha riportato nella sua autobiografia, che non sappiamo quanto sia vera e se sia anche quella in fondo un prodotto di marketing, però va benissimo così, io non so se Ferrofe ne ha mai parlato, l'ha mai smentita o l'ha confermata, questo francamente non me lo ricordo.
0: Io ho fatto un incontro con Paul Ferofen alla festa del cinema in cui si è parlato molto brevemente e lui ha assunto un sorriso etrusco rispetto a tutto questo che significa quasi tutto. Eh, nella mia esperienza poi c'è sempre una sorta di complicità, di fintotontismo intorno a queste scene di, apparentemente scandalose perché poi le giovano tutti e tutti poi possono dire quello che vogliono senza che nessuno venga poi definitivamente smentito. Diciamo così, non c'è un criterio di oggettività e di legittimità nel far proliferare le chiacchiere intorno a una cosa del genere. L'unica cosa che si sa è che tutti quanti siamo avidi di queste chiacchiere e quindi tutti quanti le gioviamo.
1: Chiaro, Vabbè, questa è la legge del, de, dei media per l'appunto. La cosa che ti chiedo è anche perché il film è stato maltrattato dalla chiamiamola all'epoca forse si poteva dire critica mainstream
0: beh dunque il vero problema è che il film eh, diciamo che ha una struttura molto solida si sfarina un po' nel finale e trattandoci di un art thriller molti critici anche illustri e molto autorevoli come Dave Kerr per esempio noi ve l'hanno perdonato eh, il finale è un momento molto importante del film, eh, le polemiche ma uno così tante, come forse ricorderai, che lo stesso Esteras, che è l'altro nome che bisogna fare, Joe Esteras, l'autore di questa sceneggiatura, perché l'intelligenza del film qual è? I grandi autori del giallo come Hitchcock e Lange ci hanno abituato eh, al fatto che quando in un giallo c'è qualcuno che sembra proprio colpevole, il famoso innocente colpevolizzato, che è tipico Ditsco, in cui nei film di Hitchcock noi sappiamo che c'è un un colpevole che non è colpevole anche se tutto il film lo ritengono tale Espera si gioca con un'intelligenza come dire eh, per certi versi spietata con questa eh, nozione tipicamente cinematografica per portarci in giro per tutto il film e farci arrivare a un finale che non scioglie completamente tutto questo quindi diciamo il bello di Betty Kissing è l'essere presi per il colo da questa cosa ma poi, diciamo, la soluzione è vagamente deludente, diciamo, da questo punto di vista. L'atmosfera del film è più forte del del modo in cui il film si chiude, eh, da questo punto di vista. Io credo che questo abbia, diciamo, determinato molte delle critiche negative che ha avuto.
1: Io non mi ricordo più, l'ho rivisto anche stamattina, ma non mi ricordo, comunque c'è... Eh, non mi ricordo se era sul Guardian probabilmente eh, la definizione di lurid eh, che significa lurido ma al tempo stesso orribile a proposito della trama ma appunto per la ragione che dici tu per il modo in cui dopo averti preso per la gola e per il collo eh, veniva in qualche modo portata a termine eh, sì, in un modo insicuro o volutamente insicuro non so, scadente secondo, secondo qualcuno
0: Ricordo tuttavia che questo è proprio lo stile di Esperas, anche in doppio taglio fa la stessa esatto, cosa. Esatto, è vero. E quindi è veramente difficile che una, un regista, uno sceneggiatore abbia uno stile così personale da essere riconoscibile attraverso film realizzati da attori e registi diversi. Quindi la persona, il vero autore probabilmente lì, oltre a Paul Ferrogan, è fondamentalmente questo, Esperas.
1: Certo. L'altra domanda, se diciamo un critico cinematografico marziano venisse sulla terra e gli facessero vedere Basicist che cosa capirebbe degli anni 90?
0: Beh, innanzitutto dal punto di vista cinematografico eh, la risposta è molto semplice è un film che ha una nostalgia toccante del San Francisco di come sempre no? San Francisco di Vertigo la sua fisica frattu- con i lucendi, la falsa fisica di tantissimi film dual che trasmettono questa concezione tipica della vita per cui c'è sempre dietro l'angolo qualcosa che può intrappolarti, che può minacciarti e che le donne hanno un'intelligenza più grande di quella degli uomini e che questo può costituire diciamo così eh, un'ondata di di, di malefici intorno alla vita degli uomini quindi c'è quest'idea allo stesso tempo del potere delle donne ma è un potere in qualche maniera eh, per certi mesi negativo ma oggi alla luce di quello che sappiamo della società patriarcale sappiamo bene che le donne hanno tutte le ragioni per usare tutta la loro spietatezza e la loro intelligenza per ribellarsi a al ruolo in cui questa società le costringe. Quindi abbiamo una lettura molto più autentica. Quindi secondo me gli anni 90 riprendono qualcosa che era stato elaborato negli anni 40 e che forse ci dice qualcosa di particolarmente interessante proprio oggi, all'indomani della stagione del MeToo.
1: In anni in cui però quel tipo, quel genere, quel taglio di film non viene più fatto...
0: Beh, questo forse non è esatto. La forza del noir, come i, i, i virus più forti, per usare una facile analogia con oggi, poi ricompaiono, hanno una presenza carcina. No? Pensa per esempio all'importanza del genere noir nei film dei fratelli Cohen, o pensa all'importanza del noir nei film della New Guinea di Hong Kong. Cioè, il noir... È come è stato scritto, è, è addirittura un movimento estetico, non è solo un genere, è un punto di vista sulla vita e, e quindi che si trasforma in un messaggio estetico che poi, volta per volta, le epoche colorano di contenuti diversi, diciamo così. No? Ma che l'idea di drammatica della vita legata a uno stile di illuminazione e a una concezione di rapporti tra i sessi e anche tra le classi sociali. Una concezione drammatica piena di tensione e di conflitti viene regolarmente usata in contesti e società diverse ma con la stessa efficacia.
1: No, questo è vero, infatti io mi riferivo in realtà ad anni più recenti. Poi forse, visto anche quello che tu hai detto adesso, è il caso in ritardo a fine conversazione di gettare la maschera e e di dire che c'è un libro in cui abbiamo scritto queste cose che è... Delitto per delitto, di cui appunto io e Mario siamo autori, edito da Lindau, eh, sottotitolo 500 film polizieschi, in cui naturalmente trovate anche una scheda su Basic Instinct. Per concludere, in considerazione proprio di quello che hai detto... Un altro noir thriller cult del decennio precedente, e cioè Brivido Caldo di Lawrence Kasdan, in che cosa si distingue da Basic Instinct? Cioè in che cosa segna gli anni 80 come Basic ha segnato i 90?
0: Beh, diciamo per usare un termine che in realtà è nostro, eh, in Basic Instinct è anche un film sulla fluidità sessuale, no? Il vero mistero di Basic Instinct è l'orientamento sessuale di Sharon Stone, eh, che non può essere costretto in un modello, in un'entità. Da questo punto di vista eh, Basilizia è veramente un film seminale, molto anticipatore. Invece diciamo, Brivido Caldo è un film in cui diciamo, l'eterosessualità è molto tradizionale, classica, eh, la storia tipica di un triangolo eh, tra persone che hanno un, un, un orientamento sessuale assolutamente tradizionale. E da questo punto di vista, diciamo così, lo storytelling ormonale è molto più chiaro, molto più diretto, eh, è molto più conformista, mi, mi verrebbe da dire, no? È una storia fondamentalmente di un adulterio, diciamo così.
1: Ed è quasi un calco della fiamma del peccato.
0: Esattamente, esattamente.
1: Va bene. Allora, auguri a Basichisti, auguri a Sharon Michael Douglas, eccetera. A Ferofen, che nel frattempo eh, ha superato gli 80, se non mi sbaglio. sbaglio. E e naturalmente auguri e grazie a Mario Sesti per la sua attività. Eh, Aspettiamo la prossima puntata di Siamo Serie. Che è praticamente in cottura. Esatto. Va bene. Grazie. (ride) Grazie. Grazie, Marcio.